0: Hola amigos a todos en sus casas, estamos aquí reunidos nuevamente en este capítulo 10, capítulo 10 del Hablando de Cactus. Ya quieren ir a pensar que iban a haber 10 capítulos de gente hablando de cactus, pero así como vamos, van a haber 100, 200 capítulos porque va apareciendo mucha gente para conversar muchos amigos que tienen mucho que contar en esto de las plantas en esta ocasión seguimos con esta pequeña saga que estamos haciendo de, de, de grandes mujeres cultivadoras cierto, de plantas, gente que cultiva, gente que visita el hábitat gente que sabe mucho, que tiene mucha observación, que le gusta experimentar con las plantas pero esta ocasión para mí es muy distinta y es un desafío para mí y les comento por qué Resulta que la, 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 la entrevistada que tenemos hoy día, que, que es alguien que yo he visto su trabajo solamente por las redes sociales, yo no la conozco personalmente como ha sido con todos los otros participantes. Entonces, igual es un desafío que tengamos una conversación amena, ¿cierto? Y que nos logremos entender y conectar en estas cosa de las plantas con alguien que yo no conozco personalmente. Entonces, eh, hemos estado haciendo un trabajo para conocernos un poquito a la rápida antes de iniciar este programa, y yo creo sinceramente que va a ser un programa tan bueno como los otros, donde va a haber mucho material para informarse, para aprender de las plantas. Esta vez la invitada es una persona que tiene un trabajo en los géneros, sobre todo de la Echeveria. Ya, ella igual eh, cultiva otros géneros respecto de las suculentas, mayoritariamente, aunque yo le he visto en algunas fotos que tiene algunos cactus y algunas cosas aloes, no sé, poágaves. Pero su fuerte yo creo que son la Echeverias. Tiene un, un trabajo, un cultivo, una colección gigantesca de plantas muy bellas. Pero también con el tiempo yo me di cuenta que ella también estaba abocada al, al hecho de, de hibridizar plantas y de tener sus propias plantas creadas por ella. Entonces, en el día de hoy, en el capítulo 10, dejamos en este humilde espacio cactusero a Leonor Pou directamente desde cualquier Paine.
1: Hola Leonor, ¿cómo estáis? Hola, bien bien, gusto saludarte y bueno, y aprovechar de saludar a todos los amigos aquí y amigas por supuesto, amantes de las plantas en general.
0: Mira, yo estoy muy agradecido por, 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 por que nos di este espacio y que puedas compartir un poco de tu trabajo y de tu y, y, y de tus plantas. Entonces te, te doy las gracias que nos di este espacio, que nos abras un poco la puerta a, a tu vida en las plantas, a, a tu trabajo, ya porque como te digo hay mucha gente que está expectante de ávida de conocimiento y que es mejor que las personas que llevan harto años trabajando que nos pueden compartir parte de su trabajo. Mira, para empezar Leonor, yo siempre hago la misma hago la misma pregunta, ya, y que los que nos gustaría saber a todos estos cactuseros es cómo tú ingresas a las plantas, pues cuándo ingresas, hace cuántos años
1: y cómo, de qué forma. Eh, bueno, no, yo creo que es por la magia que tienen ellas, po, que te, te embrujan de alguna u otra manera. Eh, yo partí con serán unos siete, ocho años más o menos, con bueno, con las típicas plantas que parecían rosetitas, po, forma de rosas. Y mis primeras plantas fueron las bifloras, las secundas, las glaucas algunos sedus por ahí y así empezó el embrujo a conseguir y querer tener otros tipos de variedades también pero en el paso de los años me di cuenta que es un mundo infinito, es un mundo que no no tiene límites o sea hay una planta que la puedes encontrar eh, ramificada digamos hibridizada por miles y el origen es uno solo. Por eso es este mundo de la echeveria es digamos que es infinito, es infinito.
0: En ese en ese sentido, claro, tú no sé, vos, te regalaban algunas plantas, compraste algunas y de, de repente empezaste a ver que había más y te dio esa gana como de, de, de juntar más plantas, de ver quién tenía más, cómo lo hiciste ahí?
1: Claro, no, sí, eh, en realidad fue así como hasta cómico, en, en un vivero, ponte tú, comprando plantas de jardín prácticamente, eh, había una gibiflora, um, una y hablé con la señora del vivero, que es aquí, eh, cerquita, si acaso tenía una matita que me vendiera, y ella me dice que no, que esa plantita se la habían regalado al, al dueño del vivero, y yo le digo, pucha, cuando pueda reproducirla, a ver si me hace alguna, porque nunca las había visto, esa es la verdad. Y bueno, y así el pasar del, de los meses, digamos, un día fui y me dice que me tenía una. Así que me vine contenta, ¿cómo? contenta por adquirir mi primera Jimmy Flora. Uy, la cuidé, y creo que por ahí está todavía, y con los típicos maceteritos, poniéndole piedritas, qué sé yo, decoraciones, era, era un mundo de fantasía en realidad se vive con estas plantas pero, pero en y qué, así empecé ¿no? <risa> no que no sé si algún día voy a terminar
0: <risa> pero en, eh, ya o sea como que cada vez abría una puertecita tú tenías no sé, me decías las primeras querías, las clásicas secundas, las glacas uno se de repente tuviste una quibiflora que, que era totalmente distinta, ¿cierto? Para los que no conozcan la quibiflora, tiene algunas características, las pueden googlear por ahí, la y Pero eso te abrió una claro, puerta, sí. pero después empiezan a abrir más puertas. ¿Cómo empezáis tú a abrir las otras puertas de, de las otras plantas que no conocías y de, de, otro, de otras especies dentro de la Echeveria.
1: Bueno, eh, por el bichito, a buscar información sobre lo que yo tenía, y por ahí me di cuenta que habían unos grupos de suculentas. Y me metí a los grupos de, de Facebook de suculentas. Y por ahí veía imágenes de plantas que parecían que venían de otro mundo. Eh, todo, todo, todo nuevo. Y, y por ahí empecé pues, eh, a hacer contactos con amistades de, de los grupos, a intercambiar y así ir agrandando las plantas que yo tenía en ese entonces. Pero hasta que lo que había en ese entonces, ya lo tenía todo prácticamente. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaste a averiguar y te encontraste que en internet habían plantas que parecían que no existían. ¿no? Eran unas cosas tan, tan como inalcanzables. Y te preguntaba, uy, ¿esa planta existirá aquí en Chile? Y así, pues, toda esa interrogante. Hasta que empezar a, a ver qué opciones hay de conseguir ciertas plantas. Cuando tuve hay gente, en, en, mi primer intercambio fue con una, con una amiga brasilera. Ella me trajo unas plantas y se llevó otras plantas. Y así empecé de a poquito a tener otras variedades que ya aquí no habían o sea, y creo que ahí, o, ahí empecé, digamos, y no paré. O sea, el que
0: abrió la puerta a este mundo infinito fue Internet, de alguna manera, Facebook con estos grupos, ¿cierto? Y de repente tú estás en una situación, sí. estás en una situación como que tenéis todas tus plantas y decís, chuta, ya no encuentro más los viveros, ya no encuentro más con la gente que conozco acá, ¿qué hago para poder adquirir estas otras plantas? no a lo mejor con un afán de coleccionismo de tener la planta sino que porque como decís tú te maravillaste con este mundo gigante de plantas
1: sí, te cautivan te cautivan exactamente
0: y, y en qué momento o, o sea cuando tú partiste con las plantas partiste inmediatamente identificándolas con un nombre científico o eso viene después
1: mira yo cuando eh empecé a tratar de memorizar los nombres de las plantas, siempre dije que tenía que tener por lo menos tres vidas para poder aprenderlas. Porque son unos nombres tan complicados con nombre, apellido y todo el asunto. Entonces, yo en ese momento pensaba que nunca jamás en la vida iba a poder recordar un nombre. Pero el asunto de estar en práctica... Eh, viendo tus plantas, eh, etiquetándolas, de alguna manera eh, te recuerdan y te hacen memoria aunque a veces eh, igual la memoria me traiciona y, y se me va el nombre y se me va y no lo recuerdo porque son muchos y de, de hecho muy complicados también, muchos
0: Sí, yo siento que en el género de, de la suculenta, en el género de la, de la echeveria Siempre me pregunta si se dice Echeveria o Echeveria. Yo les digo que las dos formas eh, da lo mismo, ya se entiende al final. Po. Pero pasa que hay mucha hibridación y hay muchas cosas que son difíciles de,
1: de identificar. Po. No, sí, obvio, no. Eh, claro, aquí la mayoría les dice Echeveria, algunos les dicen Echeveria, que esto, esa es totalmente la forma incorrecta, digámoslo. Y, pero la pronunciación. Es Echevequia. Ese es el nombre que se le da ponte tú, a, este, a este historiador eh, botánico, eh, Atanasio Echeverria se llama. Entonces, en honor a él, le pusieron ese nombre a las plantas. Pero le quitaron una R, eh, por darle, no sé, no sé muy bien ahí el asunto, pero es como para darle una cosa así como del latín. Y le pusieron Echevequia pero se escribe Echeveria, tal cual. Ya,
0: eh, entonces se te abre la puerta, esta puerta que no, como decís tú no, no se va a cerrar nunca, video, ya ya no se te cierra esa puerta, sí, es se te abre esa puerta y empezar a conocer gente de otro lado, también te das cuenta de que hay plantas que no existen acá en el país, y tenéis que ver la forma de alguna manera de cultivarlas, de comprarlas, de, 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 comprarla, de conseguirlas, y yo creo que ahí aparecen como decías tú, los intercambios, uno tiene mucho va generando muchos amigos con otros países, y ahí se pueden intercambiar plantas, o en viaje, o semillas, o de repente uno empieza a averiguar un poquito más por internet, y ve que se pueden conseguir en otros países, y ya viene todo un desafío de poder agrandar de alguna manera el espectro de plantas que tenías.
1: Claro, ¿no? Eh, es que hay una barrera muy grande eh, eh, para conseguir eh, plantas desde de, de fuera, que es aquí la, la aduana, pues eso es obvio. Eh, y entonces cuesta mucho eh, hacerse de ejemplares. Y bueno, y ahí tenés que recurrir a tus contactos en, en el extranjero, de ver las opciones, las posibilidades de cómo hacerlo. Y así se van dando las cosas y hasta
0: que obtienes la planta de una u otra manera. Oye, pero, pero las opciones. Pero tú te diste cuenta ya con el tiempo como de sí. profundizar, porque estamos hablando de esta parte que, que tú sí. pasás yo como a, a meterte un poquito más a leer, a investigar sobre las plantas y lo, lo que había. Te diste cuenta que en comparación Chile con otros países, ¿cómo estábamos en el cultivo de esas plantas? No,
1: aquí Chile, mucha podría decir que estamos años luz de de nuestros vecinos, los argentinos los uruguayos, los brasileros los paraguayos, en fin allá hay unas variedades que bueno, de a poco se han estado ingresando acá a, a Chile eh, pero hay una hay una gama muy grande que acá no hay, somos muy pobres muy pobres en lo que se refiere a a este tipo de, de plantas.
0: Estamos como, claro, siento que estamos como atrasados respecto de, de, del cultivo de echeveria, de híbrido en relación con los países que decís tú, pues ellos están años luz de, no sé, 20 años más adelante que nosotros y eso también se ve a lo mejor en los precios de las plantas.
1: Claro, y, lo, y yo creo que lo que más influye que estemos a esa distancia, por así decirlo, eh, es que antes la gente no conocía estas plantas, no las conocía. El, el gusto, digamos, popular de, de la gente eran solamente plantas de jardín, qué sé yo, jazmines, enredaderas, palmeras, en fin. Yo creo que el gusto de la gente iba por ese tipo de plantas. Y de a poco se fue introduciendo este, este mundo de la suculentas y se está haciendo más masivo, y por ende, donde está más masivo... Eh, necesitamos tener más plantas y por ahí voy yo para buscar eh, mis híbridos para agrandar un poco la gama de plantas que hay aquí en Chile
0: miren, esa es una temática que vamos a tocar más ¿Sí? disculpa, vamos a tocarla un poquito más adelante pero yo haciendo memoria, y claro, y tú me estás diciendo tú me dices, claro, estábamos bastante atrasados, eran plantas que que, que, se desconocían, mayoritariamente, o estaban las más comunes, ¿cierto? La segunda, que es como la más común que lo encuentro a todos lados, que se multiplica bastante rápido, entonces es como que se puede propagar rápido. Pero, Exacto. pero, haciendo memoria, tú me decís ya que estáis hasta hace más o menos como siete, ocho años atrás y que empezaste en esto. Eh, no sé, yo recuerdo, ¿Sí? recuerdo a la Lilian también, a la Lilian, a la Lilian Bunster, que también lleva harto años, y también está
1: ¿Ah? un saludo para la Lilian
0: <risa> la Lilian también que bueno la vamos a invitar más adelante también para hablar con la Lilian que tiene mucho que decir pero ella también hace años, no sé cuántos serán ahí nos contará, también empezó y ustedes son como las personas que, 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 que empezaron a meter estas cosas como de, de las echeveria, pues de, de meterse de buscar, o sea son como parte de, de la, la primera oleada de gente que se interesa en las plantas y se interesa
1: en conseguir otras cosas que no estaban acá ¿no? Pues. Sí. Eso es cierto, sí, sí, sí. Bueno, yo igual también aprendí mucho de Lilian también. Pues. También fui a su vivero a comprar sus plantitas hermosas, qué sé yo. Así que la conozco a ella, así que un gran saludo para ella.
0: Un saludo para alguien que ya vamos a tener también conversando, pero me, me gusta esa, esa, esa cosa, porque el día hablábamos con otros amigos de los viejos y hablábamos de las plantas que se encuentran ahora en Chile, que antes no estaban y que uno conoce que él las trajo, o sea, las plantas que andan de esa planta es porque él las trajo y yo creo que lo mismo debe pasar en el mundo de la echeverias, no sé, de los graptopétalos, de los sedum, de que hay plantas que o trajiste tú, o trajo la Lilian, o trajo alguna otra cultivadora, o la hizo de semillas que están aquí gracias a ustedes de alguna
1: manera. Sí, bueno, sí, eso también es cierto. Eh. De echeverias, de, de especies, he trabajado harto con ellas, sí. Y, y hay varias, muchas en el mercado que han salido desde acá. Solo de acá.
0: Claro, pues y eso... eso lo Porque,
1: de... También hay que diferenciar que las especies, digamos que es el, el, el bastón de todos los híbridos que hay.
0: Claro, los lo pares. Y las especies,
1: yo me gusta trabajar bastante también con las especies para sacar híbridos.
0: Claro, lo, los parentales, po, para, para los amigos que están a lo mejor recién metiéndose, lo que pasa es que el sistema parental es a esta especie que en su hábitat tiene unas características y que después en el trabajo, en el, trabajo, en el cultivo, ahí tú vas creando híbridos y vais viendo qué forma querés darle. Po. Pero estas especies que son eh, originarias en su hábitat, a lo mejor su forma, hay, hay, hay plantas que no estaban acá en Chile y que ustedes de alguna manera entre estos intercambios, entre conseguir semillas y todo eso, gracias a eso están estuvieron por primera vez en el país. ¿por?
1: Sí, sí, se puede decir que sí, de todas maneras.
0: Entonces, claro, esas plantas, esas semillas... Esa planta, esa semilla, la gente desconoce a lo mejor el origen de, de todo eso acá en Chile porque es, es bonito poder conversarlo y decir, miren, acá tenemos gente que ha sido como el que ha cimentado de alguna manera las bases en algún en algún género, en algunos cultivos
1: Sí, eso es cierto eh, puedo decir que desde acá han salido muchas plantas que tienen que en el mercado no estaban. Eso puedo decir que sí. Realmente de acá han algunas plantitas nuevas, digamos.
0: Ya, mira, vámonos al tema. <coughs> Sorry. Vámonos al tema del cultivo. Ya antes de pasar a ver fotos y todo eso, eh, comentemos un poquito del cultivo, porque claro, Tú partes en esto con algo que te empiezan a llamar la atención, las plantas, no sé, las encontráis bonitas, llamativas, pero resulta que en un comienzo no tenías idea de cómo regar a lo mejor, de qué tierra usar, todo eso, de repente vais teniendo más plantas y vais tú generando tu propia metodología con esa planta, si nos podías hablar, no sé, pues de sustratos, de, de, de riego, de luz, ¿cómo lo hiciste tú para aprender eso?
1: Eh, bueno, al principio eh, hacía todo lo que me decían, eh, usa esta tierra, usa esta otra, agrégale esto, agrégale lo otro, y, pero al final, bueno, hace ya un tiempo ya eh, dejé el mito de la, del maicillo y la arena en el sustrato, ya no lo uso, solamente el sustrato tiene que ser un sustrato ligero que, que es compost, eh, fibra de coco, perlita y tierra de hoja o tierra orgánica y ahí, bueno, eso ya es como al gusto de uno que mientras tú la vas haciendo tienes que ver que quede bien suelta, que quede bien poroso, bien airoso eh, bien sueltecito, cosa que la raíz tenga eh, las óptimas condiciones para, para crecer que es lo que en definitiva va a darle todos los nutrientes a la planta Así que eso de la arena y el maicillo para mí es un mito. Realmente no cumplen una mayor función. Es lo que más pues, me ha resultado a mí. ¿Y en el riego? Mira, el riego eh, es... En eso soy un poco media maniática. No me gusta ver un poco las plantas ni y deshidratadas. De acá. Eh, cuando hay diferentes tipos de maceta, digamos, en tamaño, eh, obviamente la maceta pequeña es la que va a necesitar más riego, más sequío. Así que eso, según la temperatura, y por lo menos dos veces a la semana riego en verano. En el invierno, hasta lo que va a la fecha, he regado dos veces. Y lo que es maceta grande, es aún no riego, porque obviamente en una maceta grande hay una planta grande y sus hojas van a retener más agua así que van a durar mucho más tiempo sin necesitar eh, un riel pero sí. siempre a la gente les digo aquí lo más fácil es matar una planta por agua que sin ella así que, que no se hagan dramas si ven que su planta el, el sustrato lo tiene seco así que no hay problema con eso yeah, son plantas yeah. digamos creadas para eso por eso se llaman suculentas porque sus hojas son eh, carnudas, digámoslo así, con agua. Están llenas de agua. Esa es su reserva de agua, así que mientras el sustrato esté seco y la hoja no esté deshidratada, no hay problema. No hay problema, no hace falta riego.
0: Eh, eh, es importante ese, ese dato que dais tú, que a veces la gente riega, riega así con la manguera, todas por igual, y, y, y no, po, según la maceta va a ser el riego, po. Porque una maceta más chica, como decía claro. el tío, se seca más rápido que una maceta más grande. Y a lo mejor, si regáis todo igual, claro. vaya a matar a las plantas que están en la maceta más grande. Oye, ahí te voy a hacer una pregunta respecto eh, de, de, del riego. Porque ¿Sí? la, las echeverias son buenas cuando uno riega para que quede el agua entre medio de las hojas. ¿Tú cómo regáis así como por, con
1: manguero o hay una por una? Mm. Eh, no, no, olvídate, no, riego así, Tú pides parejo con manguera nomás, con manguera, y claro, es verdad que se junta agua en el centro, y bueno, si veo alguna que tiene mucha agua, simplemente la volteo y se cae, o la soplo, y otras que quedan ahí nomás con el agua, pero en definitiva no, no causa mayor daño a una planta a no ser que esté en el sol, directamente al sol. Ahí sí puede causar daño, una gota de agua en una planta, ¿Qué puede daño? quemarla.
0: Ah, la puede quemar, la puede quemar.
1: Claro, claro.
0: Oye, y, y tú que ya, bueno, con el tiempo y todo eso, eh, bueno, por lo que conversamos un rato, tú, te, tú tienes un espacio, un invernadero, y aparte tienes plantas en el exterior, en una parcela a las afueras de Santiago... Esa diferenciación de planta dentro
1: y afuera, ¿por qué? Eh, bueno, la, la razón principal es porque no me cae nada más aquí dentro. <risa> <¿Ya>? <risa> y, y bueno, y he tratado de, de poner las que yo creo que son más firmes para estar en la interferencia. Pero claro, eh, si sé que va a helar y si va a llover mucho, eh, tengo la precaución obviamente, de taparla y protegerla.
0: Ya, pues, ahí, ahí hay algo importante que hablábamos un rato antes de que empezáramos a grabar, que tiene que ver con la observación y la metodología. Tú, en estos ocho años de, de trabajo con plantas, yo creo que probablemente de cómo empezaste a cultivar las plantas, muy distinto a, a, a lo de hoy por la observación tuya en el trabajo,
1: ¿no? Eh, sí, bueno, todo lo que yo he aprendido, digamos, es eh, eh, solamente por eh, observar eh, cuando tú hay plantas que necesitan más luz, hay otras plantas que no necesitan tanta luz. Y... Esas son las que voy ubicando, digamos, al o aquí dentro, porque um, no todas las plantas son iguales, no todas necesitan la misma cantidad de luz. Claro que la condición ideal es que tengan bastante luz, pero hay algunas que se dan muy bien eh, con no, teni no teniendo tanta luz directa, digamos.
0: Y cuéntame algo, Leonor. Eh, bueno, tú tenías hartas plantas ya, tú nos decías que, que, que tenías hartas plantas y que llegó un momento en que tenías que deshacerte un poco de plantas porque ya hay muchas. Pero lo más probable es que al tener plantas también
1: te aparecen plagas, ¿o no? Sí, bueno, ese eso creo que es un tema de nunca acabar. Eh, bueno, yo trato de no usar... Eh... Químico, porque para mí la estética de una planta es muy importante. Entonces el químico por lo general daña a la planta. Eh, le saca alguna subtruina o le pone manchita. Entonces realmente estéticamente es una planta fea para mí. Entonces siempre trato de buscar algo orgánico. Y, lo, y he probado muchas cosas y dan resultado, pero ahí a media pero lo que me dio el resultado es el aceite de NEM, eh, puro, sí, no, no mezclado, eh, y lo esparcí sobre los mesones, y eso te puedo decir que gracias a, a, al aceite de NEM eh, repelé a todos los insectos, no... El ponte tú, la, la cochinilla, la famosa cochinilla, esa es una tortura cuando llega una planta, pero con el aceite de nene, no, me, me dio excelente resultado. Pero, Se, ponte tú, de un 100% te podría decir que el 95% de las plantas eh, está controlado totalmente. Oye,
0: pero el aceite de nene no lo aplicáis en las plantas, sino que en la superficie donde están alojadas los
1: maceteras. Exacto, porque, bueno, el aceite de nene es un repelente más que nada. No es un insecticida, es un repelente. Y, claro, es por lo que te explicaba que no me gusta eh, eh, ensuciar, digamos, la planta para que se, estéticamente se vea fea, porque igual las va a manchar. Todo todo, todo producto que tú le echas a una planta para sacarle la cochinilla o, o algún tipo de otro bicho, eh, la va a manchar. Así que mi, mi lucha es, es como repelente, que no lleguen. Prevent, no lleguen. Preventiva. Exacto. La, la tierra de diatomeas también es muy buena, es, es muy buena, pero es más lenta que el aceite de neem.
0: Eso te iba a preguntar, de una vez bien en, en tus tu fotos que había ocupado tierra de diatomea, la había visto en otros lados también, que se el brea encima, que es como un polvo blanco, uh -huh. y, y tú decís que tiene un buen resultado, pero ¿demora mucho?
1: Eh, sí, es más lenta, porque bueno, la diatomea eh, funciona en el... que ponte tú, el bichito pasa por el, el polvito este y son como unos cristales, por así decirlo que ingresan al cuerpo del, del insecto y este lo va disecando de a poco. Pero en ese actual de irlos matando de a poquito, igual te puede destruir una planta. Pero yo el aceite de nez lo uso como más que nada, o sea, perdón, el, la diatomea la uso como cicatizante para los hongos también es muy buena. Eh, tiene igual su, sus usos bien benéficos.
0: Mira qué buenos datos, son cosas que yo desconocía, yo lo, lo del aceite de nema, así los mesones, nunca lo había escuchado, sabía que lo, lo usaban en alguna insecticida, pero así de tu forma no, no lo había escuchado, qué buen dato ese, ¿eh? y qué bueno, porque claro, las la, claro. la, sí. la, la cochinillas y las hecheverias sí, es, es complicado. Y, no, y cuéntate y tú
1: este, el, el dinatoato que es un insecticida muy fuerte, muy potente, obvio, te da resultados, te va a matar el bicho al tiro. Igual que hay por ahí una alcohol no sé cuantito también, que también te sirve diluido con agua para los bichos, pero a mí no me sirve por la sencilla razón de que la estética de la planta la mata, o sea, la mancha. Y estéticamente se ve fea. Entonces siempre tengo que andar en busca de, de productos que no, no me dañen la planta.
0: Ahí respecto de la estética voy a tomar un tema que, que hablamos un ratito. Hablamos de estas cosas antes de, de, de ponernos de a grabar. Y yo le, le preguntaba a la Leonor respecto de, de, de su ingreso a las plantas. Y, y yo le preguntaba si a, a lo mejor una de esas causas podía ser la cosa de, del negocio. es que mucha gente ingresa a las plantas por las cosas del negocio. Pero ya nos ya contó que tiene que ver otra cosa. Pero también eh, con el tiempo... Al final, por añadidura, se, se, se añadió un poco la cosa comercial de tus plantas, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, ahí se abrió otro campo que, bueno, yo nunca lo, lo, lo pensé, por así decirlo, cuando empecé en este, en este mundo de las plantas. Por ahí se vio que se hacíamos intercambios, y de repente alguien te dice oye véndeme de esto véndeme de esto otro y vas. se dio po. y de ahí de ahí no paré de ahí no paré eh, producción y todo eso y y gracias a mis plantitas también hay un sustento económico importante para la familia y bueno es, es mi trabajo en realidad mira, aparte mira. de mi pasión es mi
0: trabajo <ríe> sí porque es mejor que trabajar en lo que no le gusta pero también con eso, pero también con eso abrió otra puerta, vaya abriendo puertas todo el rato, según lo que nos bueno, todo nos pasa, se van abriendo puertas. Y, y una de esas puertas que tú dijiste hace un rato, que claro, de repente te das cuenta de que eh, hay ciertas plantas, pero podrían haber más pues. y eso lo vamos a ver un ratito, un ratito más adelante con, con tu trabajo de, de reproducción de plantas. Lo que sí, ahora los voy a invitar que vamos a ver eh, Leonor me mandó una selección de plantas de su cultivo, de su colección de todo esto que estamos contando de, de tratar de buscar plantas distintas, plantas un poco más exóticas, de tener algunas especies que costaba encontrar, entonces la Leo nos va, vamos a ir viendo fotos y nos va a ir hablando de la planta, su nombre, su origen a lo mejor su cultivo, cosas así para tener una especie de galería para la gente que vaya notando también cuál es la planta que quiere tener ahora Así que voy a compartir pantalla contigo, Leonor, y, y empezamos a darle, ¿ya? Ya, Ya. miren, está, estamos acá compartiendo pantalla con la Leo, y la Leo nos va a hablar de estas plantas, son todas acá fotos de su casa, de plantas que tiene su cultivo, ya sea plantas que hizo de semilla, plantas que se consiguió, plantas de intercambio, plantas que viajaron mucho a lo mejor, pero que ya están aquí y que ella se dedica a reproducirlas. Pues. ¿Qué tenemos ahí, Leonor?
1: Mira, esa es una, es un híbrido mío, ¿Sí? aún no le pongo nombre, esa creo que fueron una de mis primeras plantitas que hice yo de mi, de mi semillas. que ese fue un experimento total, y loco, porque polinizé cualquier cosa con cualquier cosa, por así decirlo, pero la tengo seleccionada porque me gusta, es una planta con hermosos tonos, eh, tiene unas hojas muy compactas y la verdad es que me gustó, me gustó, por eso la tengo seleccionada.
0: ¿Como para un futuro parental de algo?
1: Eh, sí, por supuesto, para reproducirla y, y en una de esas la vuelvo a idealizar, ¿por qué no?
0: Oye, detengámonos en la, en la, en la, hagamos paréntesis ahí, la reproducción, hay, yo conozco que reproducción por hoja de algunas se dan, bueno, la gran mayoría creo que se dan por hoja, hay otros que se dan por decapitación,
1: y lo otro sería por semilla, ¿no? Eh, sí, por supuesto, eh, hay plantas que se dan muy fácil por hoja, pero en el caso de la echeveria, eh, las hojas grandes, eh, cuesta mucho que se reproduzca por, por una hoja. No sé por qué, pero cuesta mucho. Sí, salen sus raíces, qué sé yo, pero al final termina secándosela. Así que las echeverias de hojas grandes podrá ser un 1%, digamos, que se puede reproducir por hoja. Pero no en la totalidad. Pero hay, hay muchas plantas que sí, tienen fácil reproducción por hoja. Y algunas que no dan nunca hijos, ponte tú, como las Lawi, eh, las Mexican Jan. Esa, eh, hay que decapitar. La única forma de reproducir, eh, digamos, por clon, es decapitando. Y, y lo otro por semillas. Pero ahí todavía estoy ahí en el cuento las semillas para, para poder eh, 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 sacar 100% pura que nos salgan híbridas
0: ahí, en ese tema estoy. De ahí vamos a retomar sí, al, final, al final retomamos el tema, también se puede... el tema de la semilla. ¿Ah? No te decía que al final vamos a tomar el tema de la semilla.
1: Ya. Y, y lo es... bueno y lo otro que te iba a decir también se pueden reproducir por la, por los escapos florales. Eh, también salen eh, plantulas sobre el, el escapo. Eh, pero hay algunas que, ponte tú, no son muy recomendables por escapo. Ponte tú la, la polvullada, la decora. Salen muchas plantas de un escapo floral, pero al final cuando la planta se arma, tiende siempre a florecer. O sea, la lleva en su genética de que era una vara floral. Pero, pero fue... las demás sí, 100% pueden salir de, por un escapo
0: pero esas esa del escapo floral que este tubo que sale de la planta y que lleva la flor arriba y que tiene como una hojita ¿salen las plantas en el escapo mientras está en la planta o hay que cortar el escapo enterrarlo, ¿cómo es eso?
1: no, el, el, el escapo claro, hay que cortarlo, hay que sacarlo de la planta y, y también cortarle la floración y bueno, ahí plantarlo y esperar en este mundo la paciencia es la reina, así que hay que esperar y puede, puede que den eh, plantitas nuevas el escapo y puede que no.
0: Oye, pero en, pero en el escapo, pero también... en, ¿en el escapo eso que decís tú? Eh, ¿Salen en la
1: vara o, o salen de las hojas que están en la vara? Es, eh, salen donde están las brácteas. Ahí aparece la plantita nueva.
0: Ah, yeah. ah yeah.
1: Las brácteas son, son las hojitas pequeñitas que lleva el escapo, que son una hoja. Entonces, tú al cortarle las flores, eh, le quitas la, la genética de, de florecer, por así decirlo. Entonces, ¿qué va a hacer el escapo? Va a tender también a reproducirse por, por plantas nuevas.
0: Qué interesante. Vamos a ver la otra foto.
1: Bueno, esa es una de las reinas, una de las reinas en el mundo de la Echeveria, que es una Echevería Rainbow. ¿Ah? Eh, sus colores eh, son muy llamativos son algo que le gusta mucho a la gente más que nada por su color es una roseta muy compacta muy bonita su reproducción también no es tan fácil esa no se, no se reproduce por un escapo porque su escapo es muy delgado y por hoja puede que te dé por hoja pero también no es muy simple entonces la única manera de para tener plantitas nuevas de esas es por decapite nada más. Entonces hay que decapitar esa planta para poder tener bebecitos.
0: Muy linda, muy linda. Voy a pasar a la otra y me dices que estamos viendo. Aquí estamos, vamos a agrandarla un poquito.
1: ¿Qué tenemos ahí? Sí, esa, esa planta también es, es muy llamativa, eh, es, in, es imponente, digamos algo así. Es una planta, una agave de cirrus, que según la época del año toma unos colores muy llamativos, más oscuros, tiende a pimentarse también, también es una planta complicada de, de reproducir. Eh, sus escapos son muy delgados para poder reproducir por, a través de escapos Tra, eh, bueno, de hecho saqué una semilla hace poco de esa, así que vamos a ver eh, el crecimiento cómo va, pero es una planta muy bella
0: oye, consulta, porque esta es una gaboide pues la familia de la chevella agaboides tiene mucha variabilidad, no sé, hay mucho híbrido eh, ¿ninguna gaboide se reproduce por
1: roja? Por Eh, mira, la verdad es que yo soy re mala para reproducir por hoja, pero a todos los que me preguntan le digo, la única manera de, de, de saber es probando. Probar, pero wow. es que lo que pasa es que si tú no sacas la hoja con tal precisión de que no se rompa, eh, eso es lo difícil. Y generalmente las hojas que están en la base de la planta son hojas que no te van a dar ningún hijo porque son hojas, digámoslo así, viejas. Entonces hay que sacar las que están por el medio. Entonces, para sacar esas hojitas que están en el sector del medio de la planta, corres el riesgo de, de hacer tirar la hoja. Porque no es fácil. Cuando son muy compactas, muy apretadas sus hojas, es difícil sacarle una hoja a una planta para reproducir. Mira, buen dato ese,
0: buen dato. Vamos a pasar a la siguiente, a la siguiente foto. Déjame salir de aquí. Mira qué belleza eso. Cuéntanos qué estamos viendo, por favor.
1: Bueno, esa es, también es una perle de Nuremberg. Esa es una planta que, bueno, en el, acá en el comercio lleva mucho tiempo. Pero esa es una de las plantas que no debería faltar en la colección de la gente. Por, primero que nada por su color. Es una planta que no es complicada para nada. Da hijos solita. <risa> es muy manejable esa planta. Es muy linda, es una planta fuerte y, y su color es obviamente maravilloso.
0: Sí, sí, yo la tengo y, y sí, es un espectáculo bueno. Todas las plantas son un espectáculo en vivo, ¿cierto? Mira, aquí ya los pasamos estas hojas sí. que a la gente le llama mucho la atención este tipo de hojas, de estas plantas.
1: Sí. Esa es una echeveria macarón, eh, son eh, plantas con carúnculas, ¿cierto? que son esas protuberancias que hay en, la, en las hojas. Bueno, eh, todas estas plantas que son con carúnculas son híbridas, todas, 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 son híbridas, que nacen digamos de la de una mutación de una gibiflora mm y desde ahí que, que han sacado todo este tipo de plantas con carúnculas y son realmente bien 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 llamativas me encantan me encantan esas con carúnculas para mí era un sueño tener una con esa con esas protuberancias en su hoja
0: <risa> para
1: muchos para muchos para muchos mucho. mucho, tengo <risa> para muchos un sueño creo, ¿no? Sí. para mí
0: también bueno yo cuento que yo conozco a la Leonor porque me dieron el dato de que ella tenía plantas muy lindas y, y yo la contacté por eso, porque yo yo no yo no nací a la, a, a, a a la suculenta y, y por este cambio de clima y todo eso, al final Marcelo y que es otro amigo de los Cactos, me había regalado varias y me resistieron bien y dije ya, me voy a tirar por este lado para ver cómo andan en el clima y tengo muchas plantas de la Leonor, así que de, de primera... De, de primera mano, puedo decir que el trabajo de ella es un trabajo impecable. ¿Qué tenemos ahí, Leonor?
1: Mira, esa es una eh, Echeveria híbrida mía. Esa la, la creé yo. <risa> y esa eh, 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 la tengo seleccionada para también después eh, volverla a reproducir. Y es uno de mis orgullos. <risa> Sí, me, mira, la veo y digo yo, escucha, yo añoraba tener una echeveria así, comprándola, qué sé yo, y imagínate, ahora estoy reproduciendo mis propias echeverias carapuladas.
0: Eso debe ser algo muy gratificante. Esta planta tú, tú la hiciste de semilla, ¿cuánto tiempo tiene? Esa planta es de
1: junio, o sea, tiene un año. Sí, tiene un año esa, esa planta. Sí. Y tiene un año. ¿Tiene un año? Un poquito más años. de un año. Sí. Sí. Impresionante. Impresionante. Y Vamos. bueno, y también estoy... En... Algunas le he puesto nombre a otras no. Ah, ya. Yeah. Ah, yeah, bueno, yeah. bueno bien. ahí Vamos. tenemos quien... Eh, bueno, esa también es una reina de la Echeveria. Es la Echeveria UI, esa. Esa... Eh, la he estado tratando de reproducir por semillas, me ha dado resultado, pero es lenta como una tortuga para crecer. Eh, creo, creo, estoy en esa, averiguándolo. Ahora, bueno, viene con unos escapos y ya estoy probando, experimentando. Creo que es una planta que es autopolinizante, que creo que no requiere de otra, de otra planta. Para ser polinizada, creo que uh -huh. es una, uy, creo que es una de las plantas que se puede reproducir eh, por sí sola, digamos, autopolinizante. Y también para reproducirla, si no es por el método de la método de la semilla, es eh, por decápite también.
0: Sí, esta es como una reina. No esta es como una de las reinas de. No la he, hijo es una reina de, bueno, esta planta sí. en, en su hábitat en México eh, es tal cual, puesto es una planta que su origen es del hábitat, no es un híbrido como dice la Leonor y yo por experiencia tengo una, son muy sí. lentas no se dan por hoja sí. aunque yo he visto por ahí pero no. como decís tú, ese 1% que se le da como por hoja pero una planta muy lenta
1: pero mira ¿eh? sí eh. esa planta para reproducirla por hoja tendría que ser una planta prácticamente bebé y también de, la hojita de lo, las hojitas de los las brácteas, digamos, de, la, de los escapos. También resulta, pero no 100%. Es una planta bien fregada para su reproducción, digamos, por el clon.
0: Bueno, como que todas las plantas, las más lindas, las más llamativas, o son muy lentas, o no se puede hacer por hoja, siempre es lo mismo.
1: Sí, no, sí, eso es cierto. Ya, <risa> yeah,
0: ¿Y ahí qué te, ah, ahí que
1: te Bueno, esto, eso también es una híbrida mía. Eh, esa es una híbrida de, de una Echeveria chantilly. Sé sí que el receptor es una chantilly, porque, eh, pero el otro parental no lo sé, porque como te dije al principio, eh, polinizaba así sin tener registro ni nada. Todo dos, pero esa dos. quedó porque me gusta, claro, una cosa así, como una batalla estampante de polen. Pero esa me gusta también porque se nota que va a ser una Echeveria de tamaño grande, es, también es media rulosa, y tiene unos colores, bueno, que a lo mejor la, la fotografía no lo captó bien, pero tiene unos colores bien, bien llamativos, bien bonitos.
0: Sí, tiene muy buen futuro. Veamos lo que viene. Aquí que tenemos algo como chaviano, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, puse... Eh, o sea, te mandé unas fotografías de chavianas porque también creo que son las que no deben faltar tampoco en, en los que coleccionan este tipo de plantas. Las chavianas, hay muchas, hay muchas variedades de chavianas. De hecho, yo saqué... Varias también, a través de semillas híbridas, que también salieron muy bonitas. Esa que ves ahí se le llama chaviana traffle Es muy bonita, es un color medio celestito, muy ondulada, de hoja más grande que, que una neombreite, por ejemplo. Pero es muy bonita. Esa es una de las que debería estar en una colección. Sí, hay
0: está chaviana y muy linda. ay oh, no! Pero esta, esta es también es una de las reinas, ¿cierto? Que todos quieren.
1: Sí, esa ¿eh? es una planta prácticamente nueva también. Eh, y obviamente, por su forma, esa viene eh, siendo un híbrido de una Rungioni Toxitebby. Pero eh, es una planta fantástica. <ríe> es una trumpet pink y le pusieron así porque sus hojitas son como pequeñas trompetitas sus colores son impresionantes también eh, una planta muy muy linda un híbrido muy muy bello y también muy difícil de conseguir
0: sí como dice la Leo la, la pintrampa de estas esta trompetas rosadas que se decir eh, eh, llegó hace poco y, y, y llega muy poco acá y cuesta mucho que, que, que conseguirla y cuando llega llega con preso no sé, carísimo, pero una planta
1: muy linda. Sí, eh, eh. sí, sí, hay planta que realmente son una fortuna. Bellísima. Acá tenemos híbrido, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Sí, esa es una de, de mis híbridas también, una de las primeras híbridas que saqué. Esa tiene nombre, esa se llama boda. Esa es una híbrida de una chantilly también.
0: Ah, la Echeveria uh, Oda es
1: híbrida que hiciste tú. Exacto, sí, sí. Es una planta de tamaño grande. Eh, tiene unos colores muy bellos. Y me encanta está, por eso le puse Oda porque es una Oda a la belleza miren, yo voy a, voy a hacer
0: una experiencia, yo tengo una chimeria Oda que le compré a la, a la Leonor y recién me voy a encontrar que era un híbrido de ella imagínense, muy linda
1: sí, a veces hago publicaciones en mi Facebook, digamos de como que las presento al, por, porque ya les puse un nombre esta también ahí. es una híbrida. Esa es una híbrida de una sí, echeveria Nivea.
0: Sí.
1: ¿Y esto cuánto tiempo tiene? Estas esta, esta ya están en el año. En el año. Sí, también son de julio. Sí, es de la... Una de las segundas producciones de semillas que saqué. Es sí, esa es una híbrida de Nivea. Esa tampoco le he puesto nombre, pero me gusta también por sus tonos, sus colores, su forma de las hojas, aunque todavía no es una planta que está definida aún porque le falta el crecimiento, porque si te fijas, las hojas que tiene laterales al centro entonces se ven muy, muy diferentes, así que tiene un futuro bien prometedor. Se ve que va a ser una planta muy bella.
0: Bellísima. Sigamos con lo que sigue, a ver. Oye, oh, otra cosa hermosa.
1: Bueno, esta planta también me encanta, también es una de mis híbridas, también está en la, en la selección de mis híbridos y tiene unos colores fantásticos, también es una planta de tamaño grande, también tiene cerca de un poquito más de un año, también es una planta nueva, oye me bastante pot... Todavía.
0: Me sorprende el tamaño, bueno, ese, no sé, una maceta 5, no sé qué maceta será, eh, por el zoom de la foto a lo mejor, pero igual una planta súper grande va a tener un año, ¿no? No,
1: esa, esa es una planta que está en ya... Sí, es una planta que está en tamaño de maceta número 25. ¿Y tanto crece en un y año? Tengo otras que son grandes 25, tamaño 25 de maceta. Y tengo otras que son más grandes que los no, se me fue sacarle fotos.
0: Oye, y pero. Pues, y otras más también. Pero hay, hay ah, variaciones hay, en hay, los crecimientos igual, ¿por unas que crecen más rápido que, que
1: otras? Otra otra. Sí, de todas maneras. Sí, no, no ninguna tiene el, un crecimiento, digamos, parejo. Hay algunas que son mucho más lentas para crecer. Y otras que se disparan y, y se agrandan y crecen, pero de enorme Muy linda. Acá, ¿qué tenemos aquí, Leo? Esa también es una híbrida, también es una planta nuevita, esa, esa debe tener como seis meses, seis, siete meses, y esa es una que está a la intemperie. Y esos tonos rojizos obviamente los tomó por el, por el frío, por las temperaturas bajas. Así que sí, también está en, en mi selección porque recuerdo que es una plantita que tiene su futuro. <risa> También es una planta de tamaño grande. Sí, se ve. Eh. ¿Aquí qué está en Madiva esto, no? No. ¿No? ¿No? Esa también es híbrida mía. ¡Ay, no, ¡ay! esa es una híbrida mía también. Sí, tiene un cierto parecido a la Madiva, pero esta es, es tres veces más grande que, un, que el porte de una Madiva ahora.
0: Tiene los
1: pero es un híbrido mío ese. La
0: forma de la hoja,
1: increíble. Sí, esa también está la interpreta, así que también es una planta fuerte.
0: Qué bueno que hagáis eso de probar con plantas para ir seleccionando individuos que sean fuertes, para el frío, para el tipo, ese tipo de cosas.
1: Sí, la idea, pues, porque... Esas son, bueno, esa es una foto de una colorata que, que también pienso que son una de las plantas que no deberían faltar en una colección porque su forma, su tono y son plantas hermosas y creo que son una de las que debería tener la gente en su colección, una planta muy linda.
0: No, maravillosa. Uy, es como que cada foto es un espectáculo. Ya, esta es madiva, sí, ¿O ¿no?
1: Esa es una madiva, Bien, sí. la, la puntera. También es una planta. La... <risa> <risa> También esa es una planta nueva acá en el comercio eh, de Chile. A ver, eh, tendrá desde el año pasado que apareció, principios del año pasado, que apareció esa planta acá. Y es una planta bastante linda también debería ser coleccionada por la gente. Ya, yo voy a dar un
0: dato desde mi cultivo, que tengo una madiva, y les digo que da muy fácil, hijos, desde la hoja, ya, para que lo tengan en consideración. Bien. Bien. Seguimos. 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 Esto es híbrido, Esto es híbrido ¿no? ¿no?
1: Sí, esa es una híbrida mía también, es una híbrida de la echeveria nipea. También seleccionada porque la encuentro muy linda, a pesar que todavía no se define tampoco, pero creo que va a ser una planta muy, muy, muy linda. Pero esta es de las mismas semillas de la otra híbrida de Nivea que tenía, ¿no? Eh, sí. Es de, de la, digamos, de la misma planta madre, por así decirlo, la planta receptora. Son todas las híbridas de Nivea, son de la misma planta y del mismo tiempo. Solamente que, que usé diferentes tipos de de, de polen.
0: <risa> en esa batalla de campal que dijiste que hiciste con, con las plantas. Esto es agavoide de algo, ¿no? Romeo?
1: Sí, esta es la, claro, es la agavoide Romeo Rubín, que es bueno por su rojo intenso, ahí no está muy, muy rojita porque está llena de tierra. <risa> Pero también es una planta que es muy apetecida por la gente. Le gusta mucho esa planta. Y también es, no es fácil de conseguir. Así que también estoy trabajando en, en reproducirla por semillas. Bueno, ya de hecho ya lo hice Así que tengo varias esperanzas ahí. Pues.
0: Y también es muy cara, por si acaso. Sí, sí, sí,
1: también.
0: Cuando llega. Y aquí tenemos más caránculas que esto...
1: Sí, esa es una echeveria pagoda. También es una planta difícil de conseguir. Hay muy, no, no sé si acá habrá otra por ahí aparte de la mía. Eh, son plantas complicadas de conseguir, pero son muy bellas, muy bellas.
0: Buenísima. Pasemos a la siguiente. Esto es híbrido.
1: Sí, esa también es una herida mía de, de Chantilly. Esa también tiene un poco más de, del año. También es una planta enorme. Esa debe estar ya también en Macetero 25. Así que yo creo que como es una planta nueva va a ser mucho más grande. Oye, cuéntanos,
0: Leonor, las la Echeverias cuando dan semillas, dan muchas semillas, ¿o no? Sí.
1: Eh, Sí, pues el capi de una flor te puede dar verdad eh, que like. no sabría decirte a ciencia cierta un número exacto, pero son muchas, sea, hablemos más de 100.
0: Sí, son semillas pequeñas como las de los litos. Sí,
1: sí, eh, sí eh, es como es como polvo, no es una cosa que tú podés plantar una por una, no, imposible, es como un polvito la semilla de, de Echeveria. Esa también esa es una Echeveria chihuahuense. Eh, también es una planta muy linda. Eh, es una planta, digamos que también deberían tener los coleccionistas si les gusta ese tipo de, de planta. Esa es una planta, la encuentro yo magnífica, es una planta de tamaño grande también.
0: Sí, también. también tan... ¿Me Dígame.
1: Con semillas. Y creo que también es autopolinizante, así que ahí vienen varias varas florales, así que vamos a probar.
0: Bueno, también una, a
1: ver si, si es verdad o no mi teoría.
0: También es una de mis plantas favoritas. Yo me conseguí una con Alejo, me mandó de regalo un, una hoja de chivaguensi sí, con, con planta y la mía ya creció acá en el germinador y debo decir que también he hecho de la misma hoja eh, plantas así que se puede dar de hoja. Ah, ya, qué bien, qué bien.
1: ¿Esto es culibra o no? Bueno, esa también... Eso es, sí, esa es una culibra. Es eh, una planta también muy bonita estéticamente. Eh, también es una planta que se puede recomendar porque no es una planta complicada para nada. Y es muy ornamental. Sí, es muy linda. ¿Y
0: la reproducción de esa? ¿Cómo la has hecho la has reproducido? ¿De culibra? Eh
1: esa también se puede reproducir por decapite la la colibra esa también es una híbrida mía esa, esas son esas son nuevecitas esas son plantadas de eh, creo que fueron en, en noviembre sí es una híbrida mía y espero que salgan sus carúnculas.
0: así ah, pues pasa pues que eso pasa que la, la, las carúnculas cuando de repente hibridizas cosas con carúnculas no salen inmediatamente, porque hay veces que se demoran más en mucho en eso, ¿no?
1: Eh, bueno, eh, cuando es reproducción por semilla, eh, fíjate que no, no es tan, no es tan lenta. Cuando tú sacas eh, clones de una, de una planta ya con adulta, digamos, eh, los hijos que le salen a la base del tronco sin, sin caránculas, pero ahí se puede demorar un año hasta dos años en una de esas en que aparezcan sus primeras caránculas, pero estas que son de semilla ¿Mm? es ya aparecen rapidísimo mira, no sabía no sabía eso, acá que tenemos <risa> esa también es una híbrida mía esa es una híbrida de de Lupia
0: Qué linda, oye. También
1: la encuentro bellísima.
0: Sí, bellísima. La encuentro bella, bella, bella.
1: También está seleccionada para próximas reproducciones. Bellísima.
0: Sigamos con esta galería de plantas hermosas. ¿Aquí que tenemos?
1: Esa también es una híbrida de, de una echeveria chantilly. También está seleccionada porque, bueno, los, los colores que ve ahí lo dicen todo. También va a ser una planta grande. También. También la está seleccionada porque la encuentro muy, muy, muy bella.
0: Lindísima.
1: Sigamos. Acá tenemos más ondulada. También es híbrida. mía. también es de chantilly. También está seleccionada para las próximas reproducciones. Tiene sus características, sus cualidades especiales. Cada una de ellas.
0: Sí, pues tú vas seleccionando individuos para posterior
1: reproducción. Claro. Bueno, esa también es, es mía. Esa es una... Esa, bueno, esa ya tiene nombre. Esa se llama Huelquén. ¿Sí? En honor a, al lugar donde estamos, acá en, en su cultivo. Es, esa es una Echeveria híbrida de Álvida. Es un, muy compacta, de roseta pequeña y también es bella. <risa> Bellísima.
0: Sí, yo la había visto en algunas fotos, pero ahora con este macro, eso compacto, me parece muy llamativo, ¿no?
1: Claro. Esa también es una híbrida taránculada que saqué. Esa también es de noviembre, más o menos así de noviembre. Y te fijas ahí que ya tiene su taráncula eh, así de pequeñita como está, porque esa maceta es maceta 10 esta, y ya asoma sus primeras curúnculas esta planta
0: no necesariamente fue, fue polinizada entre dos plantas con carúnculas, ¿cierto?
1: sí sí, sí, eso sí Lo, los parentales son los dos eh, con carúnculas
0: ah, ya, ya bueno saber eso ¿Esto tiene híbrido de qué? Ese también es
1: un híbrido mío que también es nuevecito. Eh, esa es una híbrida de una electric glow con una gigantea. Eh, tiene un verde maravilloso como casi turquesa eh, y sus bordes rojizos. No, los colores me enamoraron y obviamente la, la forma de las hojas también. Son muy bellas y y le falta por crecer todavía, así que cada vez su belleza se va a ir potenciando, así que va a ser una planta magnífica. Buenísima, buenísima. Seguimos. Otro híbrido, ¿cierto? Sí, ese también es, es híbrido de Chantiquí y a pesar de que tengo muchos híbridos de la misma planta, eh, como ves, muchos salieron diferentes. Entonces, estoy haciendo, como te decía, eh, seleccionando potenciales que a mí parecer eh, son hermosos. Y uno de esos también es los cuerpos lo, muy, muy bellos.
0: Claro, verde oscuro, claro. muy bello. Pasa que, pasa que en, el, en el, ¿cómo se llama? En, en esto de, de, de hibridizar y, y sacar semillas híbridas, tú sembráis, no sé, 100, de cosas y no todos los individuos son iguales y tú de ahí vas seleccionando porque querís como estabilizar ciertos tipos de plantas claro
1: es, es la idea obviamente porque como te digo de, pueden salir muchas semillas de una flor y algunas te destacan por tener cualidades especiales en su crecimiento en su color en su forma y ahí es donde hay que empezar a aplicar eh, la selección. Aunque nunca nunca digo que las plantas algunas sean feas, sino que una resalta más que la otra solamente. Ya, ya y acá, Leonor, ¿qué tenemos? Bueno, otra también. ¿no? Esa también es una colorata. Una echeveria muy linda, de formato espectacular. Eh, es una echeveria muy compacta. Y, si y ves que justo está con su escapo floral y que le da una belleza adicional, porque su floración es muy muy bella también. También es una planta que deberían tener los coleccionistas. Y de estas, color... <risa> ¿Y de, y de estas
0: coloradas hay hecho híbrido,
1: ¿no? Eh, estoy en esa floración ahí, estamos ahí esperando eso de escapo ahí. ¿Te pasa que de repente eh, eh, polinizáis pues, cosas y no te salen o no? Eh, bueno, eh, lo que va eh, desde la última siembra que hice ya digamos que eh, le puse más, más cuento a la cosa por así decirlo y seleccioné lo que yo quería crear. Entonces ya hay digamos un poco más de sofisticación por así decirlo en, el, en los últimos híbridos que hice claro eh, según lo que estamos hablando y hemos
0: visto hemos visto que la mitad de las plantas hermosas todas eh, son híbridos tuyos bastante distintos, ¿cierto? Pero tú me habláis como de, 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 una, de una primera tanda en el que tú polinizaste por polinizar cualquier cosa y no supiste más o menos qué hiciste. Pero tuvimos resultados espectaculares. Pues. Entonces, lo que pasa ahora es que en esta segunda sí. aliada lo que estás haciendo tú es tener como un control más exhaustivo a lo mejor en lo que quieres lograr.
1: Claro, sí. Tener la idea de, y bueno, hacerte más o menos una idea que, que puede pasar de, con la polinización en una una planta y la otra es que tener una idea más o menos clara de lo que tú querís lograr y creo que estoy llegando a eso buenísima seguimos ¿eh? ver esto es híbrido
0: también de los tuyos creo sí creo. esa
1: también es, es, es una híbrida mía también de, de noviembre es una planta de sí. nueva y también y también para seleccionar por por sus colores, la forma de las hojas y también le veo bastante potencial a esa planta. Está muy linda, Seguimos.
0: Seguimos. Híbrido, ¿no? híbrido,
1: ¿no? Esa también es una híbrido. Eh, esa es una planta eh, que le puse hasta nombre ya. ¿Cómo se llama? Pero no es eh, no me acuerdo. Ya, 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 ya. Vámonos, Vámonos. Eh, No, sí. un -sen, Sen, no sé cuántito, pero por ahí va. esa eh, Es una planta de un color eh, muy peculiar. No es un verde, no es... Es una planta de, de hojas amarillas. Es, es un, totalmente lo contradictorio de lo pero que es una planta. <risa> es una planta de color amarillo y me encanta porque por eso por su es factibilidad del color y por sus hojas que son compactas, es una roseta compacta, no es una planta que ha crecido mucho, esa, esa planta tiene ya más de un año y es una obviamente seleccionada para una próxima generación
0: muy linda muy linda
1: Ah, y aquí también son plantas que la gente se derrite, <risa> ¿no? Lingua, ¿no? Sí, ¿no? Pues, eh, todo, eh, sobre todo cuando son con esa eh, protuberancia en su hoja, con, con alegocía, por así decirlo. <risa> sí, resalta de todas maneras. Resalta, sí, por donde tú la pongas, ella va a resaltar. Es una planta muy hermosa, esa es una... Echeveria Lingua, Eh, también, pues no, no debería faltar en en la, en la casa de un coleccionista Sí, la lengua se puede escuchar de
0: repente acá en Chile pero también su valor es caro por si acaso o sea, alguien se emociona con esta plantas, tiene que ir juntando las nubes.
1: Ese también es una híbrida mía Sí, es, ese color lo tomó esa es una planta que está ahora en la interperie, ¿eh? y ese color lo debe al, al frío Está, está así por el frío. Pero también en, en verano no, su hoja tampoco es verde-verde, así que también la tengo seleccionada para, para próximas reproducciones. Eso, eso es muy lindo de, de la hegemonía, que nos regalan colores tanto
0: en épocas frías como en épocas de calor, ¿cierto?
1: Claro, hay algunas que ponte tú, se ponen bonitas en invierno y otras en verano. Los colores varían según... Eh, el calor o el frío en que estén.
0: Buenísima.
1: ¿Eso qué es chaviana o no? Sí, esa es una chaviana también. Que hay muchas, muchas formas de chaviana. Eh, bueno, todas tienen su nombre, qué sé yo, pero el, el origen del, es una chaviana. Eh, también es una de las plantas que tampoco deberían faltar en, en un coleccionista, digamos. Sí, hay mucha variabilidad en chaviana. Aquí el híbrido, que tenemos aquí? Sí, mira, esa todavía está en la bandeja, no está repicada. Eh, esa es una híbrida que hice de una perlé, una perlé de Nuremberg. Pero la, la, la expectativa mía, cuando hice ese cruce, es que fuera una perlé caranculada. Así que espero tener ese logro y esa gran satisfacción bueno, y si no salió su carúncula, bueno para la próxima <risa> pero y esa ha, es la expectativa de esa está haciendo una
0: planta linda con o sin carúncula, uy linda está ¿esto es tuyo o no?
1: sí, esa es una planta mía también es una híbrida que que también se va a ver una planta imponente por su forma de la, de sus protuberancias digamos eh, va a ser muy, muy bella. Una planta muy imponente va a ser.
0: Ya, ya muestra sus características. Aquí
1: también tenemos... Sí. ...la ¿no? Sí, esa también es una planta con caráncula. También está en proceso de, de desarrollo porque es una planta nuevecita. Pero se nota su belleza, sí, al solo mirarla, así que... Veamos cómo van a salir sus carúnculas y lo va a definir todo en esa planta. Me sorprende que tan pequeñas muestren esa, esa
0: forma,
1: Claro, es lo que te decía: que de semilla prácticamente nacen con su, sus carúnculas. Esa también es una híbrida mía, esa también es híbrida de Chantilly. También es imponente, una planta grandísima de tamaño. Eh, y, re, y relativamente también una planta nueva un poco más de un año
0: Sí, hay parentales que parecen y son mucho más rápidos que otros,
1: ¿no? Sí, hay plantas que, que obviamente crecen más rápido que otras de todas maneras esa también es, es híbrida de Chantilly también es una planta grande y con colores bien bonitos llamativos Así que también está seleccionada para próximas reproducciones.
0: Selección de Leonor. La <ríe> voy a
1: llamar <ríe> Esa también es una híbrida mía. Esa es una híbrida de Chaviana. De es una planta. Bueno, ya saqué varias, ya hay varias personas que ya tienen esa planta. Y la encuentro muy bella.
0: Sí, muy lindo su colorido, sobre todo, bueno, su hoja de tariana, muy linda siempre, pero el color increíble. ¿Y acá qué tenemos?
1: Esa también es una híbrida de, de álvida. es una planta de tamaño muy grande, eh, de hojas muy grandes y compactas también. Y también está seleccionada para reproducirla en, en el futuro. Futuro cruce.
0: También tenemos acá
1: algo claro. de... Como parecido a lo mismo antes, este, ¿cierto? Sí, son eh, plantas con caráncula. También espero que sean muy bonitas. Y como ves ahí, ya están con su protuberancia. Esa también es una híbrida mía. ¿Esta también? También es una híbrida mía. Es una echeveria muy plana, eh, de gran tamaño. Y... Y bella, obviamente. <risa> Acá tenemos más plantas de si yo creo, ¿no? Sí. Ahí, ahí también se ve unas que, que las repiqué así a la rápida. Y también ahí ves que están con algunas con carúnculas. Eh, esa oh. también es una híbrida mía. Es una híbrida de, también de Chantilly. Bueno, la, la Echeverría Chantilly ha sido una es una de las madres para casi todas mis plantas. Y es una planta con mucho, mucho potencial para puede Porque salen cositas muy maravillosas. Esa, sí. si te fijas, es una totalmente variegada. Y es una o sea, planta también de tamaño diferente. Mucha o sea, gracias vale hoy, ¿Qué eh. hago? Sí. Sí. ¿Ahí? Esa también es... Es una de mis híbridas que, que ya de, de solo verla ya siento el orgullo, porque esa es una híbrida de, de rainbow. ¡Ay, qué bueno. Con una, una echeveria caranculada. Entonces, ahí obviamente salió predominante el color o el tono rosa. Así que va a ser una planta magníficamente bella. Capaz que aparte está mostrando su en en un ojo. Sí, eso ya lo dice todo. Pequeño, ¿sí y te bueno, ahí, ahí yo creo que ahí ya yo llegué a mi a mi máxima creación, digámoslo. Esa es, es una echeveria rainbow, caranculada, como la otra, pero ¿Ah? esta ya ves que viene su variación con dos tonos. Así que yo creo que esa va a ser una de las plantas más magníficas que, que voy a sacar. Qué Así, por uno y, dos, y, y no Y estoy esperando que aparezca caráncula. Aunque no le salga una caráncula, igual de todas maneras va a ser bella. Sí, Pero la es idea la... es que sea caráncula. Tremendo trabajo. Ah, oh,
0: bueno, aquí llegamos
1: también a otra de, de las plantas quitósiles. <risa> sí. Esa es la carrusel o la Leonardo Dan, como le llaman también con sus dos nombres, es una planta bien sofisticada, muy bella estéticamente es una roseta muy eh, muy atractiva para la vista y, y obviamente también muy ornamental es una planta muy difícil de conseguir y por ende también los valores de esa planta también bueno, son unas pequeñas fortunas prácticamente y sí, también sí. Alta cara. Eh, se puede reproducir por decápite y bueno, y también da hijo esa planta, no, no es una planta egoísta, también da hijo. No es una planta egoísta. <risa> Aquí hemos llegado al final de esta selección de fotos,
0: increíble. Cada una foto, voy a dejarle de dos poquito atrás. ahí estamos pasamos por una galería inmensa de plantas, todas las plantas muy lindas, pero salir lo que más rescato yo de todo esto, le valor es tu trabajo, porque, ¿sí? porque la mitad de las plantas que vimos son hechas en hace poco tiempo, por ti, sí, ¿sí? por esta cosa, no te quedaste con esta cosa como de, de, de comprar la plantas y empezar a producir esas plantas, sino que quisiste ir más allá y crear plantas nuevas para nosotros de alguna manera, ¿no?
1: Sí, bueno, de todas maneras estaba ese bichito ahí de, de crear, pues de, de hacer cosas nuevas. Y bueno, yo siempre fui bien inquieta con este asunto. Si tú vienes un día aquí a mi invernadero y vienes una semana después, nunca vas a ver las plantas tal cual. Siempre todo aquí va a estar cambiado, siempre estoy moviendo las plantas de un lugar a otro. Siempre estoy muy inquieta y, y cuando ya no da yo qué hacer, empiezo a trabajar, digámoslo, la cesera y, y estudiando un poquito eh, los, los próximos cruces que voy a hacer para conseguir la, la calidad de planta de las últimas fotos que, que mostraste.
0: Mira, voy a tomar esto que estáis diciendo, esta cosa como de, de, de estar buscando, haciendo, hacer como media bustilla y vamos a hacer la última pregunta, ya, va, ya hemos pasado un, un buen rato conversando muy agradablemente, Respecto a la situación actual, pues, estamos encerrados, estamos en pandemia, no podemos movernos eh, libremente, ¿cierto? Y la cabeza se empieza a trabajar sí. de alguna manera con toda esta presión de todos lados que había a nivel mundial de que la gente estaba pasando la mal, lamentablemente. Y eso quiero preguntar. ¿Cómo ha pasado tú la pandemia en relación con las
1: plantas? te han ayudado? No sé, cuéntame un poquito de eso. Mira, eh, la verdad es que a lo mejor puede, puede sonar un poco absurdo, pero yo aquí me siento como que si estuviera en otro mundo. Si yo no veo la tele o no, me, eh, no converso con alguna persona sobre lo que está sucediendo... Eh, la verdad, pasaría por mi lado el asunto de la pandemia, pero realmente estamos viviendo una situación crítica. Y lo bueno de todo esto es que yo no lo he sentido porque he estado aquí 100% abocada a mi trabajo.
0: O sea, de alguna manera, eh, ¿esto te ha desconectado de la situación? O sea, obviamente uno sabe lo que está pasando pero no, no hay sentido a esa sensación como de, de, de ansiedad o, o malas sensaciones por el hecho de lo que está pasando, porque las
1: plantas de alguna manera te sacan de todo esto. Eh, bueno, la verdad es que de alguna manera las plantas, y, y por el lugar donde estoy, eh, que está muy alejado de la, digamos, de la ciudad, estoy lo más cercano a un pueblito a 15 kilómetros, y aquí las pandemias se vive de, de otra manera. Eh, mi vecino está a 200 metros, 300 metros, el más cercano. Y el único, digamos, la conexión que tengo sobre lo que está sucediendo es la televisión, la conversación que podemos tener sobre el tema. Y, y la verdad es que igual sí, obviamente las plantas de. Sacan de ese mundo del, del, del cual estamos viviendo esta, esta desgracia que hay con este bicho, por así decirlo
0: Sí, igual, con, todo lo, con todos los amigos que hemos conversado, es el, el décimo capítulo, yo cualquier proyecto pensando que iba a un capítulo, llevamos diez, y vamos conociendo gente y la gente va conociendo a todos ustedes su trabajo, que hace también que, que den más ganas de esto y todos llegamos a lo mismo, todos decimos las plantas nos ayudan pero al 100% por situación algunos más otros menos pero a todos un duda nos ayudan Leonor te quiero dar las sí. gracias de todo corazón de acá desde el sur estoy acá bien lejito por tu espacio por abrirnos tu trabajo por comentarnos todas estas cosas por darnos esta clase magistral de alguna manera en el género de la extremería y esperemos que ojalá cuando se acabe la pandemia ahora sí tengamos la oportunidad de conocernos personalmente te doy las gracias
1: no baby. La, en todo caso la agradecida soy yo por haberme invitado a hablar, eh, la verdad es que estaba bien así como medio a miedosa eh, los nervios me iban a traicionar y bueno me di cuenta que realmente estar hablando como de un amigo a amigo. Y sí, pues esperemos que salgamos luego de esto y, y tener alguna oportunidad eh, de conocernos personalmente y darle bueno un saludo a toda la gente y, y espero que hayan recepcionado mi mis humildes conocimientos eh, de buena manera y que, le haya, y que les sirvan o que les puedan servir de alguna manera. Sin duda que
0: es un aporte de Leonor. Todo lo que hiciste, todo esto ha sido bueno y un aporte grande
1: en este mundo de las plantas. Te reitero mi agradecimiento y te mando un abrazo grande a la distancia. Que estés bien. Igual. Buenas noches. chao chao
0: Oh, oh, oh,